0: Paperback, der Comic Podcast
1: mit Toni, Alvin und Chris. Willkommen bei Paperback, dem zeitverzerrten Comic Podcast aus der TVA. Ihre Hunter sind die Variante C9726. Hallo. Die Variante T4733. Hallo. Und ich bin die Variante A5521. Moin. So, Loki, Folge 3. Äh, wir sind jetzt in der Mitte, oder? Ja, das es ist schon mit
0: Season. Ist mit Season, die wird nur sechs Folgen haben wie die erste Staffel. Oha krass.
1: Ah, deswegen war die so lang, weil ich war tatsächlich überrascht von der Länge. Ich habe halt es wirklich erst kurz vor der Aufnahme jetzt geschafft, die zu gucken. Und die Folge hat mir ein bisschen meine Pläne verhagelt, weil ich von einer halben Stunde ausgegangen bin, <lacht> die Folge startet und sehe, oh, 55 Minuten, hm, wie viel davon ist Abspann? <lacht> ja. Na gut, der ist immer lang. Ja, hm? aber
0: trotzdem ist halt so mit 56 ja, oder 53 Minuten ist das schon ein Brettel. Mhm.
1: Ja, ja, ist das schon stimmt. eine längere. Ich schaue mal gerade, was ist denn, obwohl in der ersten Staffel waren die auch alle, oder zumindest die ersten waren so lang. Natürlich nee, also halt ist das irgendwie so eine reguläre Folgenlänge,
0: aber es, ich bin immer überrascht, wenn es dann kürzere sind. Ja.
1: Okay, also ich ich schaue gerade, ich weiß gar nicht, warum ich so überrascht war. Ja, die erste war knapp unter 50, aber die zweite war auch schon 52 und jetzt die mhm. äh, dritte mit 56. Ha, Und in der ersten Staffel waren die auch alle so um die 50. Wieso hat dich Loki denn als kurze Serie abgespeichert mit 30 Minuten Folgen?
0: Weil es so ein schönes Pacing hat.
1: Das weiß ich gar nicht. Aber ja, über das Pacing wäre in dieser dritten Folge zu reden. Und ja, wie bei der letzten Folge schon angefangen, würden wir auch diese Vol äh, äh, ja, würden wir auch diese Folge recappen, indem ich einmal kurz zusammenfasse, was ist passiert und wir dann über einzelne Punkte nochmal dedizierter und länger reden, die uns so eingefallen sind. Ich hoffe, ihr habt euch Notizen gemacht. Ich habe es <lacht> auf jeden Fall. Ansonsten guckt ein bisschen in Discord, da wurde das auch äh ganz schön auseinandergenommen, äh, die Besprechung zu dieser Folge. So im Allgemeinen kommt die Folge auf jeden Fall äh, positiv an bei äh, bei den Leuten. Ja, zu Recht. Ja, fandst du auch?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also einige sagen, es ist ihre liebste Folge der Staffel bis jetzt. Das werden wir dann noch erörtern. Ja, Ah, ihr wollt nicht vorgreifen, na gut. Nee. <lacht> gut, dann starten wir doch und ja, gehen direkt ins äh, ja, Zeitgeschehen, denn wir starten wieder mal an einem neuen Ort zu einer neuen Zeit, Chicago 1868 auf dem wahren Zeitstrahl und wir sehen Renslayer, die jetzt endlich wieder auftaucht, seit, seit wann ist sie verschwunden? War das die letzte oder war es die vorletzte Folge der ersten Staffel?
0: Ich glaube es ich war die vorletzte. Ich glaube nämlich
1: auch, dass sie in der Vorletzten durch ihr Timepad-Portal durchgegangen äh, ist und seitdem war sie nicht mehr gesehen. Und jetzt sehen wir, wo sie gelandet ist. Ja, äh, 18, äh, doch 1868 in Chicago und Renslayer ist auf der Suche nach Miss Minutes, die nächste Figur, äh, von der wir schon die ganze Zeit uns gefragt haben, wo sie abgeblieben ist. Ja, sie hat sich versteckt ähm, in der Vergangenheit und hat auf Renslayer gewartet bzw. Sie dahin gelockt und will von Rensselaer, dass sie äh, ja etwas in Gang setzt beziehungsweise jemanden in Gang setzt und zwar Kang höchst selbst, indem sie ein Paket abliefert und äh, genau zu dieser Zeit an diesem Ort ähm, etwas durch ein Fenster wirft. Ähm, ja und Miss Minutes erklärt halt auch warum, weil das äh, der Plan von dem der bleibt.
0: Ja. Ja. ja, war
1: das so? Ja, ich muss mal nachdenken, wie er heißt. Äh, Dem, der bleibt, das war halt so sein Notfallplan, wenn irgendwas schief geht, beziehungsweise wenn er getötet wird, wo, wo, wovon er ausgegangen ist, dass mit, äh, Miss Minutes dann dafür sorgt, dass alles wieder ja in Gang kommt und es wieder scheinbar einen neuen Kang gibt, beziehungsweise einen neuen Den, der bleibt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob er sich selber als Kang identifiziert oder sich davon versucht, so ein bisschen abzuschotten, weil er sich ja nicht zu den Bösen zählt und ja, wir sehen auch, was äh, Ransler da abgeliefert äh, hat und zwar ist es ein TVA-Handbuch, was einem ja, sehr jungen Mann in die, äh, in die Hände fällt, der es halt aufgeregt anfängt zu lesen und... Ähm nach dem Intro sind wir beim Webstuhl der Zeit in der TVA. Der ist immer noch überlastet, der muss immer noch erweitert werden. Es wird auch ein bisschen erklärt, äh, warum und was und wie wieso. Also es bilden sich halt neue Zeitstränge. Das hat auch bei jemanden im Discord ein wenig für Verwirrung gesorgt, weil wir ja gesehen haben, wie die Zeitstränge, die neuen, ja, äh, die, die neuen Pfade, die sich bilden, äh, wie die ja zerstört wurden in der letzten Folge. Und äh, jetzt bilden sich halt neue, die wieder dazu führen, dass der Webstuhl weiterhin überlastet bleibt oder an, oder an seiner Grenze arbeitet und dringend erweitert werden muss. Aber es fehlt halt der Zugang, weil es fehlt ein Kang oder ein Miss Minutes. Und ja, diese Zeitstrahlen entstehen ja auf natürliche Art und Weise. Also egal, wie viel du den Zeitstrahl stutzt, es entstehen halt immer wieder neue. Daher kommen die. Nur als kleine Aufklärung, weil die Frage aufkam. Ähm, tam, 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 tam. Genau und das führt Loki und Mobius zu einem äh, Team-Up in die Vergangenheit, denn ja, wie wir ja auch in den letzten Folgen erfahren haben, wurde das Timepad von Renslayer äh, geortet oder konnte geortet werden an zwei Zeitkoordinaten auf dem wahren Zeitstrahl, auch wenn ich mein auf dem Bildschirm war auch eine dieser Abzweigungen zu sehen, wo dann der äh, der Ort eingekreist war und ja ähm, diese ja
0: die ist eingeführt worden der Ort mit Branch Timeline ja. wollte ich gerade sagen
1: ja und das ist seltsam weil jetzt sagen Sie sie wurde auf dem wahren Zeitstrahl geordnet beziehungsweise stand ja auch äh, sowohl bei Loki und Mobius wie halt auch bei Renslayer wahrer Zeitstrahl nee. bei Loki und Mobius
0: stand abgezweigter da. ja das ah. habe ich da habe ich vorhin nochmal drauf geachtet
1: okay das heißt Renslayer hat die Abzweigung überhaupt erst ausgelöst genau. Durch genau. ihren Eingriff. Weil ja. Der Alles klar. Okay. Die, die okay. Variante
0: ist ja nicht gleich die gleiche Person, die am Ende der Zeit saß.
1: Ja, 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 genau. Aber. Okay, okay. Ein, eins nach dem anderen. Dazu kommen wir später noch. Okay, interessant. Das ist mir tatsächlich entgangen. Äh, weil ich mehr auf die Zeit geachtet habe und zwar sind die halt erst im Jahre 1863, äh, da fällt ihnen aber nichts Ungewöhnliches auf und Renslayer ist ja auch schon längst weg und gehen dann in die zweite Koordinate und das ist 30 Jahre später, 1893, äh, wo sich Mobius erst fragt, ja was ist da überhaupt passiert, da ist irgendwie keine bedeutende Figur und nix, bis ihm dann einfällt, ah, Weltausstellung in Chicago und genau in der landen äh, sie, äh, ja, genau in der landen sie. Und die Szene könnte einem bekannt vorkommen, wenn man die letzten Marvel-Filme gesehen hätte. Denn das war auch die After-Credit-Scene. Oder zumindest ein Teil von dem, was jetzt kommt, war auch die After-Credit-Scene von Ant-Man and the Wasp. Ähm, das heißt, genau diesen Teil kennen wir schon. Und auch die Figur, die als nächstes äh, eingeführt wird, das erste Mal. Ähm, ja, <lacht> es hat sie in diese Zeit verschlagen, denn... Sie suchen weiterhin Miss Minutes, weil sie halt eben hoffen und davon ausgehen, dass Miss Minutes eine größere Chance ist zur Behebung des äh, des Webstuhls, als jetzt irgendwo ein Kang zu finden oder ähnliches und Renslayer wird ihnen sowieso nicht helfen. Ähm, und nachdem sie sich da so ein bisschen umgeschaut haben und ein bisschen investigati äh, investigativ unterwegs waren und wir ein bisschen Mobius-Loki-Time hatten, äh, ja... Ähm, Treffen Sie auf ein Schild für eine temporale Vorführung, die natürlich sofort Ihre Aufmerksamkeit erregt. Sie gehen dahin und, ja, sehen halt direkt auf der Bühne ein Modell eines Zeitwebstuhls oder des Webstuhls der Zeit rumstehen, äh, was Sie sofort ähm, aufhorchen lässt und dann kommt halt eben Victor Timely. Ja, aka äh, irgendwann mal Kang auf die Bühne und ja erklärt halt eben diesen Zeitwebstuhl und macht halt seinen Auftritt äh, in so einer Art ja Manege oder sowas, halt so Weltausstellung Ende 1800 mäßig, wie er dann so die Wunder der modernen Technik zeigt und wie er irgendwie aus bloßer Zeit Energie gewinnen will. Äh, ganz theatralisch, schön mit Live-Musik unterlegt, äh, ein wenig am Stottern, äh, sehr gut gespielt, da sind sich die Leute in unserem Discord halt auch einig. Also ja, trotz der ganzen Sachen, die jetzt rund um äh, den Darsteller gerade passieren, muss man ihm halt noch halten, solange man halt noch nichts genaueres weiß zu, sein, äh, zu seinem Vergehen, äh, dass er es zumindest sehr gut spielt, also weiterhin immer noch sehr gut spielt. Ähm, Genau, und äh, Loki erkennt ihn halt sofort als äh, die Person, die er halt eben am Ende der Zeit gesehen hat. Mobius ist noch nicht so ganz überzeugt. Und äh, nach dieser Vorführung verkauft auch Timely sofort seine Maschine, was eine abgekartete Nummer war. Also es kommen halt direkt sowohl Renslayer wie auch Loki und Mobius auf ihn zu. Er kann die halt aber abschütteln. Es kommen halt andere Geschäftsmänner, die ihn Angebote unterbreiten, die er nicht abschlagen kann. Äh, und dann ja inszeniert er quasi eine Auktion und verkauft das Ding für 1000 Dollar. Und ja, es ist halt ein abgekartetes Spiel, wie dann sehr, sehr schnell rauskommt und draußen äh, durchschaut Loki ihn auch, also er durchschaut, dass Timely gar nicht so der große Erfinder zumindest aktuell ist, sondern eher so ein kleiner Betrüger, der versucht halt äh, einfach das schnelle Geld zu machen äh, mit seinen ja, Erfindungen, die dann nur so halb funktionieren, aber die er ganz gut an den Mann bringen kann. Und es kommt zu einer Verfolgungsjagd, denn ja, der, der betrogene Investor äh, ist jetzt auf der Jagd nach ihm, beziehungsweise äh, verfolgt ihn jetzt. Er versucht abzuhauen, aber es sind halt eben auch noch weitere Leute auf seinen Fersen und ja, kurz bevor äh, Loki oder Renslayer oder Mobius an den Rand kommen, äh, hat auch schon Sylvie ihn gefunden. Und die, äh, die flüchten halt auf ein Riesenrad und dann kommt es halt eben zur Konfrontation, Loki versus Sylvie mit, äh, time im Hintergrund, ähm und ja, Loki und äh, Sylvie kommen aneinander, sie will halt Timely äh, und äh, ja eben auch alle anderen Kang-Varianten töten, weil sie verhindern will, dass es jemals wieder zu einem, äh, zu ihr, zu so einem Bewacher der Zeit am Ende der Zeit kommen äh, kommen soll und Loki will aber äh, sie aufhalten, denn er will die TVA beschützen und glaubt, dass er mit dem Beschützen der TVA eben auch den kompletten Zeitstrahl beziehungsweise die Zeit an sich und alles Leben darin äh, beschützen kann, ähm... Genau, ich muss kurz lesen, wo wir sind. Genau, Silvi äh, will das Ganze nicht so einfach abkaufen, denn sie hat die Vermutung, dass die TVA äh, ja, einen neuen Kang quasi wieder erschaffen hat. Also, dass es gar nicht äh, ja, Victor Timleys Bestimmung war, der nächste Kang zu werden oder halt eben was auch immer er in der Zukunft wird, äh, sondern er sollte eigentlich was ganz anderes machen und erst durch die Einmischung der TVA, welche Einmischung und das auch immer war und wer dafür verantwortlich ist dass erst dadurch wieder ein neuer Kang entsteht und dass Loki den halt die ganze Zeit einfach in die Karten spielt dann kommt es zu einem gegenseitigen Angriff, ein gegenseitiges Knockout Miss Minutes wird zu einem riesen Kaiju-Geist als Ablenkung da sie halt als Hologramm weiterhin in der Realität existieren kann und Ranslayer schafft es halt eben mit Victor ähm, Timely zu flüchten und erklärt ihm alles an einem ruhigen Ort. So. Puh. Ich glaube, da waren wir auch ungefähr bei der Hälfte der Folge. Und ja. <lacht> weiter geht's. Äh, weiterhin ist Victor Timely aber ein gesuchter Mann. Äh, Loki, ähm... Da, 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 da. Genau, äh, Loki und Mobius suchen ihn. Äh, Loki macht halt seine Loki-Sachen und macht, einen Schläger, macht ein paar Schläger fertig auf seine charmante Loki-Art und Weise. Aber äh, sie finden, äh, sie finden Victor nicht wirklich. Und ja, Victor, Ravona und Miss Minutes schaffen es halt abzuhauen, sich auf dem Boot abzusetzen. Denn ja, Victor kann erst gehen, wenn er halt in seinem Labor war. Das Labor ist woanders. Wisconsin wird, glaube ich, gesagt, wenn ich mich nicht irre. Äh, da müssen sie halt hin und erst dann kann halt eben äh, Viktor äh, mitkommen und man merkt halt, als Renslayer ihm dann auch äh, die ganze Wahrheit eröffnet, dass, äh, ja, Miss Minutes doch ein wenig auch eifersüchtig auf Renslayer ist oder sie halt nicht mehr so wirklich dulden will an der Seite von Victor. ähm, was wir auch eben merken, ist, dass Victor ein ganz, ganz großer Fan von OB ist, der halt eben das Handbuch der TVA geschrieben hat. Und er ist halt ganz begeistert von dem Handbuch, arbeitet halt damit, äh, schreibt da halt Notizen rein, hat schon Sachen verbessert, äh, etc., etc. Und ja, äh, nach einem kurzen Moment, wo man halt denkt, dass Renslayer und Victor ja gemeinsame Sachen machen und sie ihn auf seine Seite gezogen hat, und ihn überzeugt hat, mit ihr Zusammenhalt die TVA ja zu retten und wieder aufzubauen und äh, über Chaos, äh, das Chaos niederzuringen, hat Viktor sie verraten. MM, äh, also äh, MM habe ich mir hier notiert, Miss Minutes hat wahrscheinlich ganz gut in Victors Gewissen äh, reingeredet und ihm halt eben klar gemacht, äh, dass er niemanden halt braucht, äh, der der ein Partner für ihn ist, sondern dass er halt das also auch ganz ganz gut alleine schafft und so hat äh, Victor sie kurzerhand im Boot gelassen, sie äh, zu Wasser gelassen und schippert halt alleine, Miss mit Miss mit Miss Minutes davon und kaum ist Victor in seinem äh, Labor, ja, packt, will er schnell seine ganzen Sachen zusammenpacken und wir erhalten auch einen Blick auf, ja, irgendeine Gerätschaft, die er sein persönliches Lebenswerk nennt, ohne das weiter zu präzisieren. Das ist irgendwie eine Art Kugel, die man so aufklappen kann mit irgendeiner Art Uhrwerk da drin. Ich weiß nicht, ob ihr spontan wisst, worum es sich da handelt.
0: Es gab so Vergleiche auf Twitter, mit der... Äh, Kapsel aus aus Endman Wasp, die er benutzt in der hat. Er in saß. ja das Sein ist komischer sein Stuhl. Also das ist ganz klar sein Zeitstuhl.
1: Und dann kommen wir zu einer Sache, die sich mir da schon so seit ein paar Minuten in der Folge äh, aufgedrängt hat und die sich dann bewahrheitet äh, hat, und zwar Miss Minutes will Victor Bumsen. <lacht> <Yep>. <lacht> sie ist extrem rattig auf ihn und ja, hält ihm dann auch eine kleine Rede, dass er sie erschaffen hat und dass äh, sie ja eine KI ist und er sie hat un äh, unabhängig gemacht hat und ihr die Möglichkeit gegeben hat, sich selbst weiterzuentwickeln und sich selbst weiter zu programmieren und macht ihr halt den Vorwurf, äh, macht ihm halt den Vorwurf, dass er ihr aber nie einen Körper gegeben hat und fragt ihn halt eben, warum projiziert sich auf eine Puppe und das geht dann, äh, Viktor ein wenig zu weit und er schafft es halt, Miss Minutes in ihr Tempad einzusperren so dass sie jetzt erstmal weg ist, aber ja bevor er sich äh, ausruhen kann, ist auch Ravona da und will ihn auch umbringen, <lacht> denn sie ist auch ziemlich sauer, äh, dass er sie hat hängen lassen und äh, und betrogen hat und dreht jetzt halt den Spieß um und bedroht ihn halt ein bisschen und äh, ja, will ihn jetzt halt eben zwingen, dass dass sie ihm halt eben äh, eben hilft und dass er jetzt auf alles hört, was sie sagt und äh, kaum ist sie fertig damit, äh, ja, kommen auch schon Loki und Mobius reingestürmt und es kommt zu so einem kleinen Standoff, weil sie weiterhin äh, Victor bedroht mit einem Prototypen dieses dieses Sepping Stabs der TVA, das ihn halt quasi aus der ja aus der Zeit löscht, wenn, wenn sie nicht abhauen. Und äh, die reden halt alle aufeinander ein und äh, Ravona Renslayer erklärt dann ihren Stand, dass sie halt die Ordnung ist, die das Chaos bekämpfen muss, und dass sie halt die ganze Zeit dafür gesorgt hat und die ganzen unappetitlichen Entscheidungen getroffen hat, damit das halt andere nicht tun müssen. Und niemand hat das halt gesehen oder niemand dankt ihr dafür. Sie musste das irgendwie die ganze Zeit äh, alleine machen, alleine tragen und kommen, bis sie weg äh, stürzt auch alles schon ins Chaos. Ähm, naja, und kaum kann sie zu Ende reden oder irgendwer eine Entscheidung treffen, hat sich auch schon Sylvie eingemischt, hat alle erstmal von den Füßen geholt, äh, geht straight zu Victor und will ihn eigentlich umbringen. Aber Viktor schafft es mit seiner Ansprache doch irgendwie in Silvie, ja, in Silvis Kopf zu kommen und äh, macht es eigentlich auch ganz geschickt, indem er halt die Variantenkarte spielt, dass er halt eben auch nur äh, eine Variante von demjenigen ist, auf den sie eigentlich sauer ist, den sie eigentlich töten will, dass er nichts dafür kann, dass er eine eigenständige Person ist. Also ja, macht halt den ganzen Talk, für den ja Silvi ja auch einsteht, dass sie halt eben nicht bloß eine Variante ist, sondern sie ist halt ihre eigene Person und Persönlichkeit und hat, hat halt auch ein Recht auf Existieren und deswegen ja lässt Silvi von ihm ab ähm, aber äh, sagt auch Loki dass äh, ja dass sie hofft oder bzw. sich wünscht dass sie es nicht äh, diese Entscheidung nicht noch bereuen muss und lässt Victor halt eben abziehen bzw. lässt Mobius und Loki Victor ...ja, wahrscheinlich direkt in die TVA schicken, bevor beide hinterhergehen. Und Sylvie kümmert sich in der Zeit um Renslayer, hält ihr halt einen Vortrag, wie sie sie schon tausendmal in ihren Gedanken äh, umbringen wollte und umgebracht hat. Ähm, aber dass sie jetzt halt nicht auf simple Rache aus ist und sie auch gar nicht umbringen will. Sie hat erkannt, dass sie nur Macht will und mit, ja, und mit am Ende der Zeit sitzen will und regieren. Und den Wunsch erfüllt sie ja einfach und tritt sie durch ein Portal ans Ende der Zeit wo ja, Renslayer alleine mit aber scheinbar dem Timepad von Miss Minutes ist und Miss Minutes an diesem Ort rausholt. Beide stehen halt vor dem toten Kang, beziehungsweise vor dem, der bleibt, einer ja fast schon äh, mumifizierten Leiche, also der ist auf jeden Fall schon ein bisschen Zeit vergangen, seit er das letzte Mal jemand Staub durchgewischt hat. Und Miss Minutes äh, offenbart äh, Renslayer, dass sie ein Geheimnis kennt, was sie ihr verraten könnte, aber es würde sie extrem wütend machen und damit ist auch die Folge durch gewesen.
0: Lisa meinte dann direkt: Oh Gott, ist es, ist es ihr Vater gewesen? Oh uh. nee. Hm, weißt ja, du doch weiß nicht. ich Das also, wäre halt super scheiße. Das Ding ist,
1: das Ding ist äh, mehrere Sachen. Ich frage mich, wie Renslayer in diese ganze Geschichte reinpasst. Weil ganz am Anfang der Folge hatte ich den Verdacht, warte mal. Wenn die das erst auslösen, diesen Kang und sie im wahren Zeitstrahl ist und Kang von sich selber ja noch nicht weiß und Renslayer auch sagt, sie hätte ihn noch nie getroffen, den der bleibt. Ja. ja. Ähm, da sagt sie ja am Anfang, wie kommt es dann zu dieser Aufzeichnung, die Loki gefunden hat in der Vergangenheit der TVA, wo man doch eindeutig Renslayer reden hört mit Kang, beziehungsweise Kang über sie reden hört oder den der bleibt über sie reden hört. Gut,
0: die es haben ja alle Kang vergessen.
1: Ja, ja, aber Renslayer ist ja oder Ranslayer operiert ja auf so einem Level, dass man ja auch hätte davon ausgehen können, dass sie von Anfang an über alles Bescheid wusste und auch diese Erinnerung immer noch hat, weil sie ja so sehr strikt direkt laut Plan abgehauen ist und irgendwie ganz genau wusste, also sehr zielorientiert äh, irgendwie weiterhin dem, der bleibt, helfen will, ohne ihn je getroffen zu haben. Wo ich dann dachte, okay, also ist das, was wir gehört haben, aus Ranslayers jetziger Sicht ihre Zukunft, obwohl es in der Vergangenheit der TVA spielt? Aber das hat sich sehr, sehr, sehr oh schnell verflüchtigt. Ja, ja, ja. Das hat sich ganz schnell verflüchtigt, weil, äh, wie du äh, wie du ja auch gesagt hast, Chris, es kann halt einfach sein, dass ihre äh, ihr Gedächtnis halt auch gelöscht wurde und vielleicht das das Geheimnis ist, was Miss Minutes hat und was Renslayer erzählt. Dass, ah, das wäre ja, ja auch
0: ein lamer Cliffhanger. Ja, schon. Also sehr es muss ja irgendwas für, mit ihrer wahren Identität zu tun haben. Ja,
1: ja, ihre wahre Identität, dass sie mit Kang zusammen die TVA gegründet hat. Oder dass vielleicht noch nicht mal Kang die TVA wirklich mhm. gegründet hat, sondern vielleicht einfach übernommen und sie da irgendwie mit Teil davon war, weil Kang hat ja scheinbar auch nicht das TVA Handbuch. Obwohl, ja, gut, es ist ja nochmal ein anderer Kang. Aber ich glaube halt diese ganze Aber Sache, dass es, sie, ja. Es
0: ist ein anderer Kang, weil ich denke so drüber nach, ne. Also der, der bleibt, hat hier, ist ja der Typ, der er ist und stutzt die ganzen Zeitstrahle, damit keine anderen Kangs existieren außer ihm. Ja. Und dass ja. er jetzt der Erschaffung eines neuen Kangs hilft, ja, das, das, hat das ist Plan ja irgendwie atypisch. Naja, Und aber deshalb, das hat ja, Miss Minutes hat es ja erklärt, dass das sozusagen Plan B ist, wenn halt der, der bleibt, stirbt. Ja, klar, genau. aber dann würde trotzdem Alvins Punkt mit ist das, was wir in der Vergangenheit der TVA gesehen haben, die Zukunft von Renslayer super viel Sinn machen, wenn das so ein Kreislauf ist, der dadurch gestartet
1: wird. Ja, aber es kann kein Kreislauf, es es kann kein Kreislauf sein, weil Miss Minutes ja auch ganz klar sagt, dass Kang sie erschaffen hat. Obwohl, außer es ist halt der Kang, den sie jetzt erst erschaffen, wird eine andere Version von Miss Minutes erschaffen. Also sie existiert ja jetzt noch vor ihrer eigentlichen Erschaffung. Okay, gut. das genau. wird, wenn das, wenn das also, ein
0: Kreis wird, dann finde ich's kacke, weil es dann halt wieder dieses Henne-Ei-Problem nicht löst. So, wenn es der gleiche Kang ist, der gleiche He Who Remains, dann muss es ja trotzdem eingegeben haben, der die TVA von Grund auf gegründet hat, weil sonst macht das ja keinen Sinn.
1: Ja, außer Kang hat die TVA gar nicht gegründet weil wir haben ja immer noch Obi, der scheinbar sehr viel mehr von der TVA weiß als jeder andere und mhm. dessen Handbuch, was er geschrieben hat, von dem er der Verfasser ist, die Grundlage überhaupt für diese ganze Genialität von Victor ist und er selbst ist auch ein Fanboy -Fan von Obi und der Name Obi Oborobus, glaube ich, oder wie diese Schlange, die sich selbst mhm. im Schwanz beißt, heißt, was ja auch für diesen ewigen Kreislauf steht. Also das könnte schon alles tatsächlich am Ende einigermaßen im Kreis verlaufen. Es müssten halt noch bestimmte Faktoren sich, äh, sich halt eben ergeben. Also unter anderem, dass halt Miss Minutes das zeigt, das Zeitliche segnet und vielleicht sogar die TVA zerstört werden muss, um eine neue TVA zu erschaffen, um den Kreislauf komplett von, von neu zu starten, so ungefähr.
0: Mhm. Wisst ihr, ähm, was ich an dem Zeitreisenden Loki hasse? Ja. Das ist, es funktioniert so merkwürdig, dass man von der TVA, die ja irgendwie die Zukunft ist, in die Vergangenheit springt, zu einem Zeitpunkt. Ab dem Zeitpunkt läuft die Zeit für die Leute weiter und dann kommen sie nicht mehr zurück, um nochmal zurück zu diesem Zeitpunkt zu springen. Das am Ende, sagen wir mal, dieses Flashpoint-Problem, dass Flash am Ende dreimal bei der Ermordung seiner Eltern eigentlich im Raum stehen müsste.
1: Ja, das ist ja, das hatten wir ja schon beim letzten Mal, das ist halt dieses Problem, diese Aussage von wegen in der TVA vergeht keine Zeit, weil es außerhalb der Zeit existiert, aber trotzdem muss da ja sowas wie Zeit vergehen und dass sie halt erst gesagt haben, ja nee, es existiert keine Zeit und dann, ja nee, nee, nee äh, sie haben gesagt,
0: die Zeit läuft anders.
1: Oder die Zeit. Ja, aber später. Ich glaube, am Anfang der Folge äh, haben sie doch gesagt, dass Zeitreisen nicht funktioniert, weil Zeit nicht existiert in, innerhalb mhm. der TVA oder Vergangenheit nicht existiert. Also sie haben sich da selbst einfach ein Bein gestellt, indem sie halt einfach ja, wie du gesagt hast, einfach hätten sagen sollen: Ja, Zeit verläuft halt anders. Und dann wirklich dieses Ding hätten machen müssen von wegen, ähm, sobald du halt die TVA, also quasi auf dem Zeitstrahl vergeht vielleicht Zeit, aber halt, es ist egal von wann du aus, aus auf der TVA da halt hingehst. So gesehen wäre dann natürlich auch die Frage, okay, welche Zeit zählt eigentlich? Weil eigentlich müsste ja die TVA Zeit mhm. sein, die wichtige Zeit, die, die nicht vergehen darf, müsste die TVA Zeit sein oder, und nicht die Zeitstrahlzeit. Oder es ist noch
0: anders. Ja. Dass es quasi einfach unendlich viele Zeitstrahle gibt. Nee, das macht keinen Sinn. Aber worauf willst du hinaus? Eigentlich willst du darauf hinaus, dass, dass man ja sozusagen, du gehst, gehst 18 Uhr in die Zeit zurück. Genau. Und dir fällt dein Toast runter. Und du gehst dann aber wieder 17 .55 Uhr in die Zeit zurück, um das zu verhindern, dass dir dein Toast runterfällt. Richtig. Aber dann müsstest du ja zweimal da sein. Genau das. Ja. Dass das Ne? Verstehe also ich meine, es aber ist, ja, ist ja logisch, dass das nicht so ist, weil ja, es wäre halt super dumm, wenn man super alle Probleme dumm. so lösen könnte Ich glaube, also ich meine, erklärt haben sie es ja noch nicht, aber es könnte ja so sein, dass wenn jetzt Leute von der TVA raus aus dieser Zeit gehen, dass dann auch ihre ihr ihr Fußabdruck daraus rausgeprunt wird daraus gelöscht wird, dass wenn die dann wieder zu dem exakt gleichen Zeitpunkt hingehen, es so wäre, als ob die vorher nie da gewesen wären. Naja, ja
1: oder es entsteht halt einfach direkt eine neue, äh, neue Abzweigung. Allein oder dadurch, so. dass sie halt da sind. Dass jedes Mal, sobald einer von der TVA den Zeitstrahl das irgendwie, gute, irgendwie ja. betritt, dass dann halt eben ein... Ähm, eine aber neue trotzdem, passiert. Ja,
0: aber die, die Erklärung macht natürlich mit der Serie keinen Sinn, weil sie dann immer zwei Zeitstrahlen oder niemals den Zeitstrahl stutzen könnten, für den sie dorthin reisen. Ja. Weil wenn sie hinreisen, würde ja ein neuer Zeitstrahl Richtig. entstehen und sie können ja dann nicht beide stutzen.
1: Ja, na ja die je nachdem finde ich trotzdem schön. Je, je, nachdem, je nachdem, wie diese äh, Technik funktioniert, aber zumindest in der ersten Staffel haben sie ja wirklich konsequent immer, wenn sie in den Zeitstrahl reingegangen sind, danach alles platt gemacht. Also. Äh, von wegen da kommt es halt irgendwie hin, jetzt mittlerweile kommt es dann nicht mehr ganz so hin. Ähm, die, ey, die hätten dieses ganze Problem einfach umschiffen können, indem sie gesagt hätten, ey, es gibt so etwas wie die TVA-Zeit und sobald Leute aus der TVA, die mit der TVA verbunden sind, in den Zeitstrahl reingehen, läuft halt alles nach TVA-Zeit. So alles, was auf dem Zeitstrahl, wann, wie, warum passiert, ist komplett irrelevant. Aber Sachen aus der TVA, da kannst du quasi nicht irgendwie in die Zeit reisen oder davor sein, weil sobald sie in den Zeitstrahl irgendwie drin sind, gibt es kein Davor und Danach davon, sondern es ist quasi wie so ein, wie so, wie so ein Knotenpunkt, den ja. du halt nicht umgehen kannst, außer du bist zeitgleich aus der TVA da halt hingegangen, weißt du? So ungefähr. Hm.
0: Aber ich glaube, darüber sollten wir uns
1: Ja, hey, danke
0: mehr machen. Ich fand's bloß, was ich ansprechen möchte, das wurde auch im Discord angesprochen, das ist mir auch beim Schauen aufgefallen, wie Miss Minutes in der Zeit reisen kann. Timepad. Ich habe mir nämlich ja, aber auch sie ganz kann am ja Anfang Aber kann sie das selber steuern?
1: Also ich habe mir ganz am Anfang, das war eine meiner ersten Notizen, habe ich mir aufgeschrieben, äh, als sich genau als ich glaube ich Loki äh, und und Mobius auf die Suche nach Miss Minutes gemacht haben, habe ich mir aufgeschrieben, wie zum Fick funktioniert Miss Minutes, <lacht> um mir dann später aufzuschreiben, A-Ausrufezeichen Timepad, weil äh, wenn äh, Victor in seinem Labor ankommt, hat er definitiv ein TimePad in ja. der Hand, also am Anfang sieht man es nicht und später sperrt er Miss Minutes in diesem TimePad ja ein, was ja. heißt, es muss halt irgendwie ja. Miss Minutes TimePad sein, vielleicht ist es ja auch nur irgendein TimePad, was meine Vermutung einfach wäre, sie ist halt ein Programm, sie ist eine KI, sie ist digital, aber also sie ist körperlich. Nee, eben nicht. Na ja, doch. doch,
0: das ist sie ja. Sie hat ihn, sie wollte ihn ja anspringen. Das Und hat sie ja hat so ja keinen Effekt gehabt. Sie hat ja auf dem Jahrmarkt da die eine, das eine Fähnchen da weggerissen. Ja. Also, also sie ist sie auf sie, jeden Fall körperlich. Ja, sie kann sich materialisieren.
1: Ja, ich glaube aber auch nur bis zum gewissen Grad. weil so, Warum soll sie sonst rumholen, dass sie keinen Körper hat? also Ja,
0: weil sie so einen Scheißkörper hat. Ja, sie ist halt ja. eine scheiß Kartonfigur. Ja. <lacht> ja, aber sie könnte sich ja umprogrammieren
1: in eine andere Figur. Sie hat, vielleicht sie hat ja die nicht. Möglichkeit, vielleicht, sich selbst zu ändern.
0: Ja, vielleicht gibt's ja bloß Skins für ihre aktuellen Körper. Ja,
1: das ist, ach, das ist Quatsch. Ich, also, äh, sie, hat <lacht> sehr, na, na ja, sie hat schon sehr, naja, sie hat schon sehr ausdrücklich von einem organischen Körper ja, geredet, natürlich. den sie nicht hat. So, und warum? Zum einen sicherlich, weil ihr halt auch noch mehr Freiheit gibt, weil ich würde mal behaupten, Miss Minutes äh, kann eben auch wegen der hohen Entwicklung vermutlich nur innerhalb der TVA äh, irgendwie Systemarchitektur existieren. Das heißt, sie kann sich halt von TimePad zu TimePad bewegen, aber jetzt nicht auf einen normalen Computer oder sowas oder auf ein iPad oder so, äh, so ein Kram. Ja. Und wie reist sie durch die Zeit? Naja, in der Zeit, verstreut, auf dem Zeitstrahl liegen halt irgendwo Timepads rum und sie springt halt in irgendeins davon rein.
0: Aber das ist da doch zu präzise, dass sie genau in die Zeit reist, die He Who Remains für Plan B vorgesehen hat. Naja, wieso
1: ist das zu präzise? Sie wusste von Anfang an Bescheid und sie war mit ihm am Ende der Zeit. Also das genau. dürfen wir nicht vergessen, dass sie ja Meinst vom Ende der Zeit...
0: Und das ist ja um, sein Plan B, also er könnte genau. kann, ja, einfach sagen, leg da da mal ein Template hin, es kann ja sein, dass du da mal hin musst. Naja, aber sie könnte es ja nicht. Nee, aber er könnte es. Er, er hätte, es, es ja, machen ja, er können. hätte da ein Template hinlegen können. Genau, können, das und das richtig. ist
1: ja egal, wann er wann es da positioniert, ja, ja, ja. positioniert oder hinlegt, ist dann ja ist dann ja egal. Mhm. Natürlich. Ähm, so das, und ich das sag immer noch, sie
0: kann das auch selber benutzen. Weil nee, weil, da, weil dann könnte, dann hätte ja Victor sie nicht einsperren können, da hätte sie ja dann wieder rausgehen können, wenn sie so in der Art interagieren kann mit den Geräten.
1: Ja, hm. da gehe ich da gehe ich ehrlich gesagt auch ganz stark äh, stark davon aus, beziehungsweise würde sie halt das Timepad irgendwie selber rumtragen, aber sie konnte ja Victor ja zum Beispiel auch nicht selber das Buch dahinlegen oder das nee. Buch halt mitnehmen. Also deswegen, sie hat keine, also mag sein, dass sie in gewisser Weise äh, da irgendwie ein bisschen was manipulieren kann, ich sag mal, dass sie ihn anspringen wollte und er dann äh, vor Panik reagiert, ich sag mal, ist verständlich, selbst wenn es ein Hologramm ist, würdest du wahrscheinlich auch zusammenzucken, wenn irgendwie ein Gorilla-Hologramm dich anspringen würde, äh, im ersten Moment, vor allem wenn du es halt nicht, äh, nicht gewohnt bist, ähm, aber ich würde halt sagen, sie ist halt eben nicht körperlich und ja, ist halt eben genau deswegen sauer auf ihn und äh, erklär mir das damit, dass tatsächlich die ganze Zeit Renslayer dann halt das Timepad mit ihr rumgetragen hat, was dann hinterher Victor äh, äh, Viktor mitgenommen hat. Und dadurch, dass aber die anderen, ja doch, die anderen nicht wussten, dass Miss Minutes gerade in dem Raum da in diesem Timepad eingesperrt war, äh, konnten sie es ja auch Renslayer scheinbar nicht abnehmen und sie war halt klug genug, es direkt mitzunehmen bevor hm. Sylvie sie durch das Portal kickt. Auch wenn man es ruhig hätte mal zeigen können, weil so ist es halt dann doch ein bisschen ja. alles sehr aus dem Nichts. Oder Beziehungsweise an, an, ja. an Silvis Stelle hätte ich hier vielleicht vorher noch mal irgendwie alles abgenommen, bevor ich sie da durchtrete, aber gut.
0: Oder Möglichkeit ist ja auch, dass am Ende der Zeit einfach noch irgendwas liegt, wo sie sich hinporten kann. Nee, ich nichts. glaube,
1: Rensley Rans hat da, glaube ich, wirklich was aus der Tasche geholt oder hat es in der Hand oder sowas ja, in der ja. letzten Szene. <lacht>
0: Das waren so meine zwei größten Fragezeichen. Einmal, wie so allgemein die Zeitreise da wieder funktioniert und natürlich das große Miss Minutes-Thema. Ja. Und Sie ich fand es halt einfach nur cool mit dem Zeitstuhl. Also das war ein sehr schöner kleiner Moment. Mit dem was? Mit Ach dem, so, Zeitstuhl. wo er das Gerät in die Hand genau.
1: äh, hochhält. Ja, wahrscheinlich ist es irgendwie der Zeitstuhl. Also es sah ja. schon aus wie so ein komisches goldenes Kuppelding.
0: Mhm. Aber dann frage ich mich ja wieder. <lacht> 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 es geht um die Kang-Varianten, weil ja Kang, ich nenne es jetzt einfach Kang als Überthema, ist ja eigentlich der Nachfahre von Reed Richards aus dem ja, 30. Jahrhundert oder 31. Ja, ich glaub, hier, Jahrhundert, kann ich komplett nicht so. scheißen, okay, ja.
1: aber man muss natürlich schon fragen, okay, also, ja, wobei jede Variante, äh, jede Variante ist ja, ist ja zeitunabhängig. Also es gibt ja, keine Ahnung, wenn es ein Loki-Krokodil gibt, warum sollte dann jeder Kang, der existiert im 30. Jahrhundert irgendwie oder 3000. Jahrhundert halt erst auftauchen? <lacht> äh, und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass der, der bleibt, es halt einfach so den Zeitstrahl umgemodelt hat, dass quasi eine Variante von ihm auf diesem Zeitstrahl existiert, die aber nie zu einem Kang wird so die nie gefährlich werden kann außer er äh, außer er greift ein also das heißt er hat halt eine ne bombe gelegt die äh, die aber noch nicht scharf gestellt wurde so ungefähr einfach nur für den notfall die er aber jederzeit scharf stellen kann um dafür zu sorgen dass er wieder am ende der zeit äh, irgendwann ankommt und aber dann ist er es halt ja? natürlich ja ja Nee, dann wollte ich sagen, dann ist es natürlich schlau, halt Kang in eine Zeit zu werfen oder halt eine Variante in eine Zeit zu nehmen, die ihrer Zeit quasi weit voraus ist, aber halt nie ihr volles Potenzial erreichen kann, weil es halt die falsche Zeit ist. Okay, das sagt ja. er ja selbst in der ganzen Folge die hey, ganze Zeit. Ja,
0: ja, ja, Nee, ich dachte gerade, du meinst, dass er halt so gefühlt über jedes Jahrhundert ein Kang installiert hat, aber nee, nee, nee macht nur ein Sinn. Kang genau. in dem nee. kompletten Zeitstrahl. Ja, 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 weil ja. er will das ja eigentlich immer noch verhindern. Ja, das ist halt aber, das, worüber ich stolper. Ja, natürlich. Naja, aber er will ist ja, ja Plan die. B. Genau, er will ja die die anderen Bösen verhindern und über den hat er ja so ein bisschen die Kontrolle, weil er halt durch die hm. Technik in im 19. Jahrhundert nicht, also halt nicht die Möglichkeiten hat, sich irgendwie böse auszurichten und durch die Zeit zu reisen von alleine.
1: Beziehungsweise alles, was halt von diesem Zeitstrahl abweichen würde den Kang ja vorgegeben hat, würde er die TVA automatisch platt machen, noch bevor es zum Schlimmsten kommt. Also, die TVA würde ja grundsätzlich jeden Ast, der davon irgendwie abgeht und einen anderen Kang zeigt, so wie er jetzt zum Beispiel mit dem Eingreifen von Renslayer, dass sich so direkt ein neuer Zweig gebildet hat, da wird die TVA den ja sofort wegstutzen. Also, es kann da eigentlich, er hat halt den perfekten Ausweg gefunden, so dass er immer einen Plan B in der Hinterhand hat, ohne dass dieser Plan B äh, solange er am Ruder ist, äh, dieser Plan B irgendwie äh, ein Eigenleben entwickeln kann. Ähm, und er hat ja auch ganz genau gesagt, dass er dafür bereit ist zu gehen, aber jemand anderes seinen Platz einnehmen muss. Und er hat ja Loki und Sylvie halt angeboten. Und die haben ja beide abgelehnt. So wären sie ja dann quasi die Hüter äh, des Zeitstrahls gewesen. Und das wäre halt weiterhin alles perfekt. Außer, wie gesagt, Miss minute sagt, nee, ist es nicht. Ähm und dadurch, dass es jetzt halt aus dem Ruder gelaufen ist, greift halt eben Plan B, so dass ein neuer Kang, ein neuer Hüter über alles halt erschaffen werden muss, weil Miss Minutes will ja scheinbar, äh, sie hat ja den ganzen Scheiß mit dem Zeitkrieg und sowas halt miterlebt. Sie will nicht in diesen Zustand, sondern sie will halt wieder einfach nur äh, den, der bleibt am Ende der Zeit halt für sich haben. Ja.
0: Hm. Okay. <lacht> <lacht> ich ich, ich skippe hier gerade durch die Folge durch. Äh, so ein paar Kleinigkeiten, die mir die uns natürlich allen aufgefallen sind, äh, einmal das, das Marvel-Intro im saloon stil piano oh, das war so, gut. das war, das war richtig fett. Ich habe es auch erst so, so nach ein paar Sekunden gerafft, so, Moment mal, das ist ja das Marvel-Intro, das ist ja der Sound. Richtig, ja, das haben richtig sie aber auch, geil.
1: das haben sie aber auch in der ganzen Folge gemacht, also auch diese Verfolgungsjagden über den Markt und sowas, da waren halt auch so die, die normalen Loki-Themes bilde ich mir halt ein, aber alle halt eben wie in so einem saloon wie auf so einem Saloon-Piano gespielt. Ja, das war schon ganz lustig, also auch dieser kleine Gag von Miss Minutes, als ihr von von Renslayer gesagt wird, dass sie zu auffällig ist ja. und sie sich dann in so eine schwarz weiß cartoon style irgendwie verwandelt, war halt auch schon witzig, also ja. Es waren nette
0: Spielereien dabei. Ja, war, war eine nette Spielerei, definitiv. Ansonsten Victor Timely, der Charakter, ich dachte so am Anfang, als er so auf der Bühne war und so seine, seine Art des Präsentiers fand ich erstmal ein bisschen nervig. Aber wenn man halt so ein bisschen rafft, okay, er ist eigentlich, er ist eigentlich ein Scharlatan, so der, der die Leute verarschen will, der ihnen Geld abknöpfen will, dazu noch dieses nervöse Stottern, sobald er irgendwie Kritik oder Gegenwind kassiert, das war genial gespielt. Ja, und dieses dieses
1: so drüber sein gehe ich vollkommen mit, aber eben dadurch, dass dann ja auch die Musik dann eingesetzt hat, ja. immer wenn er dramatisch ja. wurde, habe ich dann gemerkt, nee, das ist halt komplett ist gewollt, Show. weil das ist Teil seiner Show, was auch sehr gut mhm. in diese Zeit passt, äh, da auf der Bühne zu stehen und und der Welt zu erzählen, dass man selber irgendwie der der geniale Magier ist, der jetzt die Zukunft formt und man kann sie hier schon betrachten, äh, das hat schon sehr, sehr gut gepasst, war schön inszeniert, aber ich verstehe schon, wenn es auch anstrengend wirken kann, eben dadurch, dass er ja auch ja dieses dieses Stottern hat äh, und ähm, ja teilweise auch äh, er er wirkt so, als hätte er äh, hier so so Zwangs
0: Zwangsneurosen?
1: ja so so gewisse Zwangshandlungen, die er halt äh, halt machen müsste. Er verkrampft ja auch die ganze Zeit so beim Stottern extrem gut gespielt. Ja, ähm, aber ja äh, ich. Das, das kann halt ein viel ein bisschen viel sein mit so allem drum und dran. Also ich finde er ist später, wenn er dann halt äh, mit den anderen redet oder in seinem Labor ist, ist er da deutlich ist ihm da deutlich entspannter zuzuhören, wenn er nicht noch auf der Rolle, die der Darsteller spielt, nochmal eine Rolle spielt.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Es war also es liegt ja auch vielleicht auch daran, dass diese Folge gerade ja, zu 99, oder zu 95 Prozent halt in Chicago gespielt hat und sehr fokust war auf dieses Setting, auf diese Umgebung mhm. und dass du halt selten bis gar nicht den Moment hattest, wo er mal ein Szenenwechsel war oder sich mal auf jemand anderes großartig konzentriert wurde. Ja. So ab, ab der 12., 13. Minute ging es ja wirklich nur um, um Victor Timely. Ja. Ja, und, und dadurch die, wirkte die Folge auch so ruhig, obwohl so viel ja. passiert ist.
1: Ja, aber ich finde, sie wirkte dadurch auch ein Bisschen lang, das ja. ist im Discord auch schon angemerkt worden und da würde ich sogar mitgehen, dass, also am Ende haben sie auch so ein bisschen die Checkboxen abgecheckt von wegen, okay, wir hatten diese Figur, wir hatten diesen mhm. Gag, ah, okay, wir brauchen noch ein bisschen Loki und Mobius Time, dann lassen wir sie jetzt auch nochmal auf den Markt rennen und Zeit verschwenden, damit sie halt nochmal ihre Gespräche führen können und nochmal sich so ein bisschen, äh, so ein bisschen necken können hier und da. Klar, sind auch coole Szenen entstanden, also ich mochte halt auch die Szene, wo sie vor dieser nordischen Hütte standen mm. und da Schnitzereien von Odien, Thor und Balda zu sehen waren äh, und Loki da so ein bisschen eingeschnappt war, ähm, aber man hat ihm halt auch im Gesicht angesehen, dass da auch eine gewisse Traurigkeit drin lag, als er Mobius gegangen ist und er da nochmal drauf geguckt hat, bevor er seinen schnippischen Witz irgendwie irgendwie gemacht hat, dass, glaube ich, Thor gar nicht so groß ja. sei. Ähm, <lacht> Und die waren halt alle schön, aber die haben sich halt auch alle so ein bisschen nach, äh... Ja, na, Fanservice. Na, ja nicht nach Fanservice sondern so, so, so nach Liste angefühlt, von wegen, okay, wir brauchen das. So wie später auch dieses die Szene, dass, dass sie dieses Zweirad... Nee, nicht Zweirad, wie wie nennt man das? Dieses doppelte Fahrrad? Tandem? Ähm, Tandem dass, ja. uh, Mobio, dass Mobius das Tandem halt irgendwie angeschleppt hat, <lacht> mit dem sie natürlich gefahren sind und so. Und ich glaube, man hätte auch in der Folge hier und da Sachen ein wenig zusammenkürzen können ja. also auch diese Verfolgung auf dem auf dem Markt und äh, auch diese dieser ganze diese ganze Geü Gegenüberstellung von Loki und Sylvie das hatten wir jetzt schon ein paar mal wir wissen die beiden sind sich nicht wirklich einig also ich glaube da wäre hier und da doch ein bisschen Zeit gewesen die man auch hätte gut machen können ähm, weil ja eben durch die fehlenden Szenenwechsel äh, hat sich's hier und da schon ein klein bisschen gezogen gerade Dadurch, dass wir am Ende gar
0: nicht so viel erfahren haben. Genau, gerade gesagt. gerade dafür, dass halt A, die TVA kurz vorm Absaufen ist mhm. und B, wir noch sehr, sehr viele andere Geheimnisse haben, die eigentlich, es eigentlich zu lösen gilt. Also da, da war es so ein bisschen, okay, müssen wir jetzt unbedingt noch eine Bootsfahrt zur Werkstatt machen? Kann die Werkstatt nicht einfach in Chicago sein so hm.
1: ja gut, aber das ist ja das ist ja am Ende relativ egal also wie viel Zeit auf, den, auf dem Zeitstrahl vergeht ist ja der ja, TVA schon. egal weil ich hoffe mal, dass sie äh, dass sie jetzt die Gelegenheit nutzen und sie quasi genau in dem Moment in der TVA wieder landen in dem sie quasi gerade erst losgegangen sind und da nicht noch mehr Zeit vergangen ist aber ähm. für uns
0: vergeht ja Zeit also für uns ja, baut klar. sich ja so eine Spannung als als Zuschauer auf, äh, wo wir dann denken, ja okay, aber hier Namek explodiert in vier Sekunden. Ne? So <lacht> macht mal inne. Ja
1: gut, aber was das was das angeht, da, ich glaube ich glaube, da macht die letzte Folge mehr schlimm oder mehr Schwierigkeiten als jetzt als jetzt diese Folge. Aber ja klar, also vor allem Mobius hat schon ein wenig die Ruhe weg bei der ganzen Nummer. <lacht> <lacht> ja, aber klar. Zeit funktioniert
0: ja anders. Vielleicht geht die Zeit da ja gar nicht so schnell weiter wie in der ja, TVA oder so ja,
1: Genau, beziehungsweise vielleicht weiß er sogar, dass es scheißegal ist, wie lange sie jetzt auf dem auf dem normalen Zeitstrahl sind, so mhm. der TVA geht es erstmal so weit gut, solange sie halt da sind. Ähm, aber gut, ich überlege, was habe ich denn hier noch aufgeschrieben? Ich hm, habe ansonsten noch äh, ja.
0: die die das sehr ruhige Verhältnis zwischen Mobius und Renslayer. Ich dachte, da kracht es ein bisschen mehr, als die sich das erste Mal wieder sind. Das war mhm. so, Renslayer war total unbeeindruckt, dass Mobius und Loki jetzt auftauchen.
1: Ja, naja, sie hat halt erfahren, dass äh, jener, der bleibt, tot ist. Also von mhm. daher war ihr sicherlich schon bewusst, dass da Loki seine Finger irgendwie im Spiel hat. Und ich sag mal, warum sollte auch Loki groß auf sie, nee, das äh, nicht, auf sie nee, sauer sein? Also Mobius, genau. Mobius ist ja derjenige, der mhm. äh, mehr Gefühle halt drin hat, aber ich glaube, der nimmt Wirklich die Sache halt so ein
0: bisschen wie Ex-Arbeitskollegen. Naja, nur so ein bisschen. Naja, sind sie ja auch. Ne, sie sind ja noch Arbeitskollegen eigentlich. Es gab keine offizielle ich Kündigung. Ja gut, Renslayer <lacht> hat
1: unbefugt den Arbeitsplatz verlassen, also es gibt Berufe, da ist das einer Kündigung gleich kommt. <lacht> ja, das stimmt. Zumal halt die Frage ja auch immer noch ist, was ist eigentlich genau ihr Plan? Also vor allem, was ist ihr Plan jetzt? Weil ihr Plan davor war ja scheinbar die TVA wieder an sich zu reißen und für Ordnung zu sorgen. Und der erste Weg dahin war, oder der erste Schritt dahin war halt, jenen, der bleibt, wieder zu installieren. Aber was jetzt ihr Plan sein wird? hm, Gute Frage, mal gucken. Und ob Aber sie sich
0: mit Miss Minutes noch ordentlich verkrachen wird.
1: Ja, das wird sie sich definitiv. Also Miss Minutes ist keine äh, kein Meter halt zu trauen. Also mich wundert, dass sie nee. sie überhaupt äh, wieder mitgenommen hat. Und ihr, äh, also wahrscheinlich vertraut sie ihr nicht, sondern versucht sie halt nur auszunutzen, weil sie sich mhm. für schlauer hält. Was mit ja, Miss
0: Minutes ihrerseits wiederum auch tun wird. Und Renslayer ist überraschend leicht zu manipulieren. Ja, naja, sie ich will ja, also sie 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 dürft ja eigentlich nur nach Macht. Sie ist ja eigentlich nur dem Versprechen gefolgt, okay, wir können die TVA so 50-50 äh, leiten mhm. und das darauf hat sie glaube ich Bock, dass sie zusammen mit Kang dann einfach die TVA regiert und wahrscheinlich Kang irgendwann mal stürzen will, was weiß ich, oder naja, halt schon mal von Kang gestürzt wurde, weil sie einfach zu machtgierig geworden ist.
1: Ich ich glaube halt eher das und ich finde das ein bisschen Lame, dass das vielleicht so ihre einzige <lacht> Motivation ist, dass sie halt einfach machtgeil ist, weil das nimmt halt auch so ein bisschen, ja auch so so ein bisschen Mysterium aus ihrer Figur raus. Ich sag mal, vermutlich wird's was mit ihrer Vergangenheit zu tun zu haben. Sie hat ja auch gesagt, dass sie halt keinerlei Vergangenheit hat, so wie halt alle anderen auch und auch nur eine Variante ist. Und das halt immer schon ihre einzige Funktion und Bestimmung war, seit sie halt zurückdenken kann, halt eben ja gegen das Chaos anzukämpfen und Ordnung reinzubringen. Und das wird wahrscheinlich mit ihren Machthunger speisen, aber Oh, ist sie eine Kang-Variante?
0: Meinst du, so wie halt Sylvie dann die Loki-Variante ist in Weiblich, ja, was ja, sie ja kann? nicht ist? Ja, das ja, also mal, mal gucken,
1: ich sag's mal so Marvel hat es geschafft uns so oft Mit unseren eigentlich Safen Vorahnungen zu enttäuschen Es wäre nur fair, wenn sie es diesmal Genau umgekehrt machen, eine böse ja, Vorahnung in, äh, Wiederum auch Komplett nicht zu erf so erfüllen ja, Das könnte sie natürlich so
0: ja, siehst du, du. Ansonsten aber hatte ich noch...
1: Ja, aber vielleicht ist das ja sogar der Grund, warum der, der bleibt, dann wirklich Loki und Sylvie als Nachfolger haben wollte. Weil es dieses Zweiergespann auch am Anfang gab mit ihm und Renslayer. Was? Naja, also am Anfang der TVA, so <lacht> ja. als Hüter der Zeit, war ja. es halt nicht der, der bleibt, sondern es war halt Kang und Renslayer ja. oder 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 Kang weiblich oder wer auch immer sie jetzt halt ist und deswegen wollte er halt am Ende hat er Loki und Sylvie als seine Variante eben zu sich geholt und wollte ihnen die ganze Nummer übergeben weil er selber ja zu müde ist mittlerweile und keinen Bock mehr hat hat er hat er so gesagt aber warum sie da halt zu zweit waren weil er halt gesehen hat ja zu zweit ist es halt geiler und es hat mit zweien angefangen und das hat halt wunderbar funktioniert und aus irgendwelchen Gründen ist er ja am Ende nur noch allein geblieben, eben vielleicht weil Rensselaer zu machthungrig wurde und dadurch den ganzen Plan gefährdet und korrumpiert hat, ähm, aber weil er irgendwie vielleicht eingesehen hat, dass so zwei Seiten derselben Münze so ungefähr so die beste Kombination sind, um sowas zu, äh, über sowas zu wachen, weißt du? <lacht> das klingt mhm. sehr ähm, weit
0: hergeholt, aber ich sehe, was du damit sagen willst.
1: Also es ist nur eine Möglichkeit, weil wir Natürlich. ja immer noch überlegen, was ist halt das Geheimnis, was Miss Minutes Renslayer nicht erzählt hat und warum ja. ist sie vielleicht auch so eifersüchtig auf Renslayer und... Naja, lame wäre einfach nur zu sagen, ach ja, übrigens, er hat deine, äh, dein Gedächtnis gelöscht, aber interessanter, viel interessanter wäre dann zu sagen, du bist übrigens auch ein Kang und er hat dich in der TVA eingesperrt. <lacht> und er hat und dein Gedächtnis trotzdem gelöscht. Und <lacht> und er hat auch noch dein Gedächtnis gelöscht, also <lacht> den, den du bewunderst, der warst du eigentlich von Anfang an und er hat dich
0: halt nur mhm. klein gemacht und versklavt. Oder Ich, ich sag mal so, äh, komm Toni, du zuerst. Äh, meins wird vielleicht auch wieder eine Diskussion ausbrechen, aber ich hatte beim Schauen noch so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass es vielleicht auch ich hatte irgendwie das Gefühl, dass dass Miss Minutes und Ravona irgendeine Verbindung haben, irgendwas spüre ich da, dass das dass, dass die beiden irgendwas miteinander zu tun hatten und dann kam ich halt auch wieder auf die Idee, okay, vielleicht ist ja Miss Minutes einfach nur eine KI von Ravona, dass das ist auch wieder zu diesem Thema kam, okay, sie wird zu machthungrig, zu gierig, sie will ihn hintergehen und dass er dann einfach bloß ihren, ihr Bewusstsein genommen hat und sich in eine KI gebastelt hat und sie dann halt brainwashed als Direktorin da eingesetzt hat, dass, dass das vielleicht so ein und dieselbe Person sind.
1: Ah, nee, weiß ich nicht. Also, sie hat ja gesagt, dass sie als KI angefangen hat und er am Anfang mit ihr sogar nur Schach gespielt hat. Ähm, Ist sag mal, wäre eine Erklärung, warum er ihr keinen Körper geben wollte. Die andere Erklärung so? wäre halt einfach nur, dass Kang ein sehr, sehr, sehr schlechtes Händchen äh, und Umgang mit Frauen einfach hat, wenn alle ihn <lacht> unbedingt töten wollen, nachdem sie ihn länger kennen,
0: ab der, einem gewissen Punkt. Der letzte Band von Invincible hat mich nämlich draufgepackt. Da hatten wir ja sowas ähnliches, ohne hier zu spoilern.
1: Ja... Ich, also, ich halt, ich halt die Möglichkeit, dass, dass sie eine KI, also, dass Miss mindestens die KI-Version von Rensselaer ist. Ja, möglich. Ich sehe, woher es kommt, aber ich halte das sogar noch weiter hergeholt als meine Theorie gerade. <lacht> Zumal es halt auch von dem, was Miss Minutes erklärt hat, ja auch schon so wirkt, dass Kang Miss Minutes es schon sehr, sehr lange hatte. Also jemand ja. im Discord hat er ja auch die Verbindung gezogen zu Kang aus den Comics, beziehungsweise äh, und was da ja seine Entstehungsgeschichte ist, dass er eine gewisse Verbindung zu Tony Stark hat und äh, dass Tony Stark im MCU ja mittlerweile auch sehr viel mit KIs rumgespielt hat und mittlerweile ja auch eine sehr normale KI, nachdem Jarvis ja zu Ultron-Vision wurde, äh, er jetzt eine andere KI hat, die ja auch eine weibliche Stimme hat und die am Anfang ja auch noch sehr rudimentär war und dass mhm. das vielleicht so ein bisschen die Erinnerung daran ist mit Miss Minutes und ich finde, das wird halt auch mehr Sinn ergeben, wenn Miss Minutes wirklich als normales Computerprogramm ent äh, entstanden ist, um Schach mit gegen sie zu spielen und dann halt irgendwann mehr wurde, äh, weil sonst hätte er ja auch die ganzen Erinnerungen von Miss Minutes ja auch manipulieren müssen und das würde den Charakter, finde ich, so ein bisschen lahm machen. Also wenn das halt auch alles nur Einbildung von ihr wäre und sie gar nicht diese Entwicklung durchgemacht hätte.
0: Du willst einfach bloß, dass Miss Minutes eine ne eifersüchtige KI ist?
1: Nee, das gar nicht. <lacht> und ich will, dass es halt einfach eine interessante Figur ist und es wäre so eine lämere Figur. So wie halt eben, wenn Silvi keine Variante ist. Ah, hm. das wird sich zeigen. Ja, wird sich, wird sich zeigen. Wir haben ja noch... Drei Folgen vor uns und mal was schauen. Also nicht mehr
0: viel ist. Also für das, nee. was jetzt passiert ist, dass die Staffel jetzt damit halb rum ist, macht mich irgendwie ein bisschen fertig. Ich dachte auch, dass sie den 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 Webstuhl, weiß ich nicht, jetzt so reparieren.
1: Ja, vor allem habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass, dieser, dass diese zerrüttete TVA, die wir halt mit Loki am, in der ersten Folge gesehen haben, dass das vielleicht das Finale wäre. Und das würde ich ein bisschen lame finden. Also wenn's nächste Folge kommen würde, okay, nee, das fein das für Finale. mich. Ja, aber das wäre so langweilig, also wenn ich mir überlege, die erste Staffel, ey, was hat die uns für geile Plätze halt auch geboten mit dem Ende der Zeit und ja. so und dann noch so ein ganz anderes Finale, das halt in der Finalfolge eigentlich keine große Action war, sondern geredet so und das, mhm. und dieser dieses Gespräch am Ende einfach nur eskaliert ist und das war so angenehm und so so interessant und so schön und ich will nicht so ein dämliches Action-Finale ehrlich gesagt, aber
0: gut, sehen wir mal. Was also da bisher folgt. bin ich bei der Serie echt nicht enttäuscht. Also ich habe nee, mehr Spaß gar damit nicht. und vor allem auch das wöchentliche Reden macht mehr Spaß als gedacht.
1: Ja, ja, ich bin auch noch dabei, aber ich habe halt trotzdem, wie gesagt, mein Vertrauen in, in Marvel <lacht> und das MCU. Ich merke halt, wie es weg ist, weil ich wirklich alles hinterfrage und doch auch so ein bisschen kämpfe, mich auch auf meine eigenen Theorien irgendwie einlassen zu wollen, weil ich halt echt denke, ja gut, am Ende ist es eh alles irgendwie totale lame Scheiße, auf die wir nicht gekommen sind, weil es einfach so das naheliegendste und dümmste war. Aber sie ist zwar auch da.
0: Ja, das wäre halt wirklich <lacht> so ein bisschen Am Ende sind es alle Lokis. Oder das. Aber Marvel hat halt immer so ein bisschen das Problem, dass sie das Finale dann immer so ein bisschen aus der Hand geben. Ich meine, wir mm. haben es ja beim Ich will die Wunde nicht zu tief aufreißen. Moon gesehen, äh, schnell abhaken. Ähm, und ich könnte mir halt auch bei Loki vorstellen, dass sie das wieder viel zu groß planen, dass sie dem Finale viel zu viel Gewicht geben wollen und es dann am Ende aber nicht schaffen. Siehe halt ja. aktuell immer noch ein Ant-Man 3. So ja. das, das Ende ist halt viel zu aufbläht. Der ganze, der ganze ins, Film in, ist das Ende viel ist zu aufbläht Ja, aber ihr wisst ja, was ich meine. So, das war irgendwie so, man, man hätte es ja, wir haben es ja auch in unserem Podcast da, unserem Teil in erklärt, wie man es hätte ein bisschen, bisschen schöner, ein bisschen, ähm, konsequenter gestalten können, aber hier könnte es halt auch wieder sein, dass, dass, dass wir jetzt drei Folgen haben, wie sie jetzt rätseln, wie sie den Webstuhl so reparieren können und Loki wird muss sich vielleicht opfern, ah nein, vielleicht opfert sich Mobius, nein, dann muss es Kang selber tun und hast du nicht gesehen mhm. und dann weiß ich nicht, kommt dann am Ende raus, ja okay alles weitere erfahrt ihr in Secret Wars oder die finden raus, Dr. Strange war doch an allem schuld, was weiß ich ja, es es, ja. Es, es es kann halt wirklich so ein bisschen wieder viel Luft um nichts ja. sein. Ja, es kann natürlich auch einfach wieder durch äh, zu große Implementierung das Ganze versauen, weil ja. jetzt ist es angenehm losgelöst und kann machen, was es will. Wie gesagt, wenn es halt auf ein großes Ganzes hinlaufen muss, wird's halt dann wieder schwieriger. Das Setting von der Folge war super, sowas, sowas haben wir uns ja auch in, in Staffel 1 so ein bisschen mhm. länger gewünscht, wo sie zum Beispiel hier beim Vulkanausbruch waren in Pompeji. Das war mega interessant. Oder allein die Folge auf Lamentis. Ja. Wie, wie cool die einfach war, auch von den Bildern, wie schön. Und das ja. muss ich auch sagen, habe ich bei der Folge ein bisschen vermisst, dass das kann auch natürlich dem Setting geschuldet sein, weil alles sehr braun in braun war zu der Zeit. Ähm, aber mir haben so ein bisschen so die ikonischen Bilder gefehlt, die du in ja, Folge das 1 und 2 hattest.
1: Ja, ich finde ich finde die fehlen tatsächlich in der kompletten zweiten Staffel bis jetzt. Also selbst in den ersten äh, erst also in den ersten beiden Folgen hat es halt die ganze Zeit in der TVA gespielt oder halt in einem graubraunen McDonald's oder jetzt im graubraunen Western Look so so ein bisschen, also es sah ja, mhm. alles ein bisschen nach Westernstadt aus mit acht, äh, Ende 1800. Da gebe ich dir halt vollkommen recht und da war halt die erste Staffel durch die durch die mehr settings und auch irgendwie gefühlt das höhere tempo weil halt auch noch so viele fragen offen waren und die ganze Zeit irgendwie was neues dazu kam ähm war es halt so ein bisschen aufregender, ein bisschen abwechslungsreicher, alles ein bisschen schneller und jetzt sind wir halt die halbe Staffel durch und gefühlt immer noch genauso schlau wie am Anfang, weil, okay, jetzt wissen wir immer, jetzt wissen wir, wo Miss Minutes ist, wir wissen, wo Ransley ist, wir wissen immer noch nicht so ganz genau, was irgendwie ihr finaler Plan ist, weil ja ihr eigentlicher Plan, weshalb sie abgehauen ist, ja jetzt quasi fehlgeschlagen hat, jetzt müssen sie wieder einen neuen Plan machen, sind aber immer noch außer äh, Reichweite der TVA, der TVA geht's auch immer noch schlecht Sylvie ist immer noch nicht ganz Team Loki und macht so ein bisschen ihr eigenes Ding. So, okay, sie haben jetzt äh, Victor Timely eine Kang-Variante gefunden und scheinbar in die TVA gebracht, aber wir sind noch nicht so viel weiter als vom nee. Ende der ersten Folge. Nee. So, die, die, äh,
0: die nächste Folge wird erstmal zehn Minuten Talk zwischen Victor und Oboros sein. Robos. Mhm.
1: Und ich glaube, da könnte. Also, sorry, aber wenn sie ihm wirklich diesen Namen gegeben haben, dieser Figur, und sie am Ende keinerlei Relevanz für irgendwas <lacht> hat, dann bin ich hart enttäuscht. Also, wenn mit ja. Obi nicht noch irgendwas Super Spannendes, Interessantes was weiß ich, mein Fuckiges passiert oder rauskommt, da, dann weiß ich halt auch nicht. Da, da muss doch noch mehr hinterstecken. Aber sehen wir in den nächsten Folgen.
0: Mhm. Ja. Was ich halt liebe, ist diese Staffel, also diese Folge jetzt hat sich wie dieses Marvel's Doctor Who angefühlt, das ich von der ja. Serie haben wollte. Auf jeden ja, Fall.
1: Genau, wenn wir nicht wüssten, dass es nur noch drei Folgen werden und äh, wir äh, ja garantiert in den nächsten Folgen nicht komplett andere neue Settings bekommen, weil das ist halt, ja. sonst würde ich mich komplett mit dir drauf einlassen, wenn ich wüsste, okay, das Ding hat mindestens 13 Folgen und es kommt nächstes Jahr eine neue Staffel, dann wäre ich voll, voll dabei, dann war es so als Doctor Who Folge in sich genommen, eigentlich ganz cool, es, also es hätte noch mehr ja, Sci-Fi-Schrägstrich äh, hier Loki-Magie-Action-Kram passieren können. Davon mhm. hatten wir ja genau zwei Szenen. Und die erste, wo er da gegen diesen äh, gegen diesen riesen äh, Abraham-Lincoln-Affen-Menschen <lacht> irgendwie äh, ähm, sich gewehrt hat und ihn dann halt einfach in diesen Käfig gezaubert hat, war schon cool, das war ein schöner Loki-Moment. Also auch, weil Mobius ja gesagt hat, ja, hier, macht ein Loki-Ding. Äh, oder auch wie er diese, diese Grunts in der, in der Straße irgendwie... Ähm, wegzaubert hat und sowas. Das war schon cool, aber es hätte ruhig ein bisschen auch mehr sein können. Also ich finde Loki, dafür, dass er der Gott des Schabernacks ist, hat er sich doch irgendwie ein wenig sehr zurückgehalten, weil er hätte doch auch spielend leicht irgendwelche ja, irgendwelche äh, Leute manipulieren können, den irgendwas einflüstern können, irgendwelche Sch Tricksereien, Spielereien machen können, um die anderen abzulenken, vom ja, Teil, die ganze, um sie sich selber zu schnappen.
0: Die ganze Verfolgungsjagd macht keinen Sinn, weil man weiß, dass die einfach nur ein Portal machen müssten, einmal kurz schubsen und dann sind sie weg. Ja, beziehungsweise ja. weil wir ja letzte Folge eine Verfolgungsjagd hatten, wo Loki genau diese Stärken bewiesen hat. Ja,
1: ja, also da, da hätte äh, da hätte tatsächlich äh, noch ein wenig mehr Loki-Action, klassischere Loki-Action passieren können, so wie am Anfang der ersten Staffel aber äh, gut eine Sache bevor wir äh, bevor <lacht> wir das ganze abschließen ist mir noch eingefallen und zwar habe ich mittlerweile nachgelesen äh, wie der Regisseur diese ganze McDonalds Geschichte verteidigt ah, also ja. warum es ausgerechnet ein McDonalds werden sollte weil ursprünglich hatten sie ja sogar äh, eine eigene äh, eine eigene Kette so wie ich es ja zum Beispiel mir auch eher gewünscht hätte Uh, reingepackt, Roxenburg, Roxburgers oder so ähnlich, was von Roxen so eine Burgerkette ist, das hat aber nicht gepasst, weil sie wollten, weil Silvia auf der Suche durch die Zeit ist nach einem Ort, wo sie, der sie so ein bisschen heimkommen lässt, haben sie sich halt eben gesagt, ja was ist das für ein Ort in den USA, natürlich es ist ein McDonalds in den 80er Jahren wo ich mir denke, oh, Alter, warum <lacht> klingst du wie ein fucking Werbefuzzi für scheiß McDonalds, weil was du geschafft hast, ist bei mir das nämlich das komplette Gegenteil auszulösen, hm. weil ohne Scheiß, ich bin mittlerweile, ja, als Kind habe ich McDonalds halt auch irgendwie cool gefunden, aber ich war auch ehrlich gesagt als Kind nie in McDonalds, weil wir genau einen hatten und der war irgendwie eine bis zwei Städte weiter gewesen, ähm. Aber mittlerweile ist halt McDonalds wirklich als andere, als irgendwie ein Ort, wo ich mich zu Hause fühle oder <lacht> bei dem ich an nach Hause kommen denken äh, denken muss äh, oder ähnliches. Also das war schon, also wenn es stimmt, ist das schon eine sehr, sehr amerikanische und damit eine sehr traurige äh, Sicht auf die Dinge, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> naja, hm. also ich weiß nicht, die Begründung halte ich immer noch für Quatsch, weil ich glaube einfach nur, dass Mac es denen ordentlich Geld auf den yeah, Tisch gelegt ja. hat. Ja, aber natürlich. Ich, ja es ist, Nein, halt es ist
0: wichtig für die kreative Vision. Ohne ja, McDonalds ja, macht ja, das ja. alles keinen Sinn. Ohne Geld nee, macht das alles keinen Sinn.
1: Natürlich nicht. Und McDonalds hat sich wahrscheinlich auch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, in äh, einer fucking MCU Disney Plus Serie aufzutauchen, in einem, in einem positiven Licht. Also da mussten sie ganz, ganz sicher, ganz, ganz lange überredet werden zu. <lacht> Ach, ja. Naja. Gut, dann kommen wir doch am Ende und ja, freuen uns auf die nächste, vierte Folge von Loki Staffel 2 und ja, wie es uns gefallen hat, wie es weitergeht, das werdet ihr in dieser Podcast-Reihe auch nächste Woche wieder hören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, kommt gerne auf unseren Discord-Server und diskutiert da fleißig mit anderen Nerds rund um Loki Staffel 2 oder auch Gen V, auch eine Superhelden-Serie, die aktuell läuft, Juju zu Kaisen, ähm, oder auch eine Menge Comics und Mangas. Sogar ein bisschen Game Talk und ein bisschen Kartentalk gibt es da. Und ja, wie gesagt, ganz, ganz viele wunderbare, tolle Menschen. Ähm, kommt vorbei, lasst einen Kommentar da und sagt, wie es euch gefallen hat. Was wir vergessen haben, was euch nicht gefallen hat. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns auch nächstes Mal wieder hören. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.